0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲式照片，并伪造本人身份于赖上创立群益股票外汇期群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。嗨，大家好，欢迎收看今天的群益早安，今天是十二月十六号。首先，我们先来看一下今天的焦点。今天焦点呢，下了两个，第一个是呢，昨天美股小跌做收，为什么是小跌呢？因为我觉得是小跌。当然，我们来聊聊联邦基金市场哦，因为我们在礼拜二的部分有提到了，要来讲一下联邦市场哦持续紧缩的一个状况。今天呢，我们会哦专门来呃讲一个话题，特别来讲这个部分。那另外一个方面呢，呃，随着联总会呢在昨天呢进行再升息两码之后啊，现在连两年期国债的殖利率。跟收、SO、发利率也进入了倒挂，那这部分呢，其实我先前一再强调了，基本上这是对冲基金的最后一根稻草。什么叫做最后一根稻草？基本上它在国债期货开空仓哦。如果单以国债期货的空仓来讲好了，大概主要集中在两年、五年、十年，而十年期呢，首先先倒挂，所以它可以哦退而求其次，往五年、往两年退。但是呢，在这个昨天升息之后，现阶段连哦最短期的国债期货两年期的。殖利率也跟说法进入倒挂之后呢？再加上现在不只是这些呃所谓的对冲基金哦，国债期货空单，还有其他的杠杆基金的空单哦，一屁股的空单，现在怎么办啊、哦？当然我们会来解读一下这个方面资讯。首先，我们先来看一下在焦点部分哦，昨天呢，初领失业救济金人数呢降至9月以来的这个最低啊、哦。那这个数据呢，原本呢市场预估哦应该会来到了 23.2 万人，结果呢实际开出来是 21.1 万人啊、哦，低于市场的预估。那当然呢，同时间呢也公告了所谓的。you <laughs> 这个零售销售的数据，零售销售的数据呢，在这个呃月表现上面哦，是下降了 0.6 percent， 比市场预估的下降 0.2 percent 还要来得低得多。那我今天呢有看媒体哦，有人写到说呢，啊、呃，因为这个零售销售的这个数字下滑，呃，比市场预估还要明显哦，表示市场担忧经济衰退，所以股市大跌。哦，至于是不是这样解读哦，我个人是不以为然哦，因为呢，啊、呃，如果是这样子解读，根据过往的经验，应该要解读说，在这样的一个数据。之下，那将会迫使联总会没有办法更激进的升息，或者要提早去降息，那股市应该要大涨。哦，可能呢，昨天为什么会这样子去反应？哦、我更我个人更是认为哦，有可能是在这个两年期国债殖利率跟收、SO、发利率也进入倒挂之后，有一些高杠杆玩家将。啊、呃，迫使它啊、哦、不得不来去去杠杆，但是现阶段呢，这个时间点哦，当然还不会有新闻消息出来，所以也没有办法去确认。那当然，你也可以用技术面来讲说，呃、哦，在这个部分呢，涨多总是会回档，这部分我认为这样的解释也是十分的合理哦。所以呢，我们除了今天啊、哦、美股的这个小幅修正之外，再持续关注下礼拜美股的表现。那再来看看呢，有些新闻啊、哦、是否会在开始来去提到有关于对冲基金杠杆部位的部分。那我们看到的这个数据哦，就是说在最近。几。几个月以来，我可以说是呃，这个这个月的表现哦，应该说这个月公告的上个月的这个零售销售数据哦，呃，见到前一次要比较有明显的月检的幅呃的的一个幅度哦，你可能要见到2021年的这个十二月的时候，那现在呢，在这一篇的一个。数据出来之后，里面呢这些文章有提到一些内容，就是讲到说，虽然工资上涨，但是它疫情期间的一个储蓄率哦，呃啊、呃，我从上面念好了。该报告表明呢，在高通膨以及偏好转向服务的一个状况之下，消费者对于商品的需求有所减弱。那虽然呢工资的上涨跟疫情时期间的这个储蓄哦，帮助了这个呃这些的一般的民众哦去支持他们的购物的行为，可是呢现代的一个储蓄率开始下下降，而且降到最近历史的最低点，再加上信用卡余额的积。激增啊，导致了这种所谓的零售销售的这种成长哦，开始有显著放缓迹象。那我们之前有提到了，这张表啊、哦，当然每个月的这个月底哦，大概也可以说是月初哦，在这个美国的一些哦统计单位，他们会统计出这个美呃这个美国民众的一个储蓄率变化。我们可以看到绿色这条线哦，储蓄率的这个数字呢，已经哦，储蓄占可支配所得比的比例已经降到了剩下二点而同一时间，蓝色的线是美国民众未偿还。借贷的消费信贷余额还在持续的增加，所以这意味着什么？这意味着说，哦，当现在美国民众他的储蓄已经持续见底的状况之下，只好必须增加他的赊账或者用借款的方式来去做所谓的非必需性，呃，非必需呃，更正来去做所谓的必需品的消费，哦，连必需品的消费都必须要用刷卡。而且赊账来去支付，而现在的美国信用卡啊，平均的循环利率是多少？高达十八点四。我甚至呢，在前呃，在前两三天哦、啊，我看到最新的数据还来到了十九点四。哦、啊，所以这种利率水准能够让这种哦、啊，这个所谓的呃。实质的一个薪资啊，对比通膨来讲是下降的一个状况之下，能够让美国的民众去举这种债，举到多久多长的一个时间点而不会崩溃，这个部分我认为是后续也可以从实体经济面的角度来去观察其中的一个重点之一。那第二个、第三个焦点部分呢，在欧洲央行昨天呢，当然除了在凌晨联总会升息之后啊，昨天下午包含了欧洲央行。英国央行哈还有其他各国的央行，包括我们台湾的央行，也都进行了这个所谓的升息的动作。那欧洲央行在昨天的升息之后，谈话是比较割派的。这边提到说呢，呃，欧洲央行它升息，哦再升了两码。那呃，现在的一个存呃存款利率来到百分之二，那、呃、其他的利率水准来到二点五，那在连续升息。这个三个基呃三码之后呢，这一次升息的幅度是比较低呃、哦，但是呢，呃，在这个升息结果之后呢，呃，在这个所谓的欧洲央行哦拉加德他其实有出来讲，他讲说呢，呃，在这一次升息之后呢，呃，有可能开始在明年的三月份要开始来去做货币紧缩，也就是缩表这个政策。那缩表的幅度是多少呢？在这边有写到啊、哦呃，一开始可能预计呢，在一开始缩表的上限是150亿，而且他不是主动抛售，他是用像连准。会针对现在的 M B S 这样的方式来去做所谓的被动的一个缩表哦，所以这幅度呢其实并不大。那除此之外呢，在昨天啊、哦，拉加德也表示说，升息的幅度将不得不超过投资者预期。这部分主要是为什么啊、哦？因为呢，虽然上个月哦，通膨显示放缓有初步的一个迹象，但是欧洲央行在周四大幅上调了未来两年的物价水准，也对升息的力度将开始放缓的这个压住、哦、市场的压住。浇了一盆的冷水，所以呢，在这一次的一个升息之后，再加上哦这个拉加的一个谈话，货币市场交易员对于这样的一个谈话呃的一个反应是提高呃对于这个升息的压注，所以呢，将原本预期啊、哦、市场预期可能最终这个 ECB 的一个利率水准可能是来到二点九，但是现在将这个利率水准上调到3点一 percent 哦，所以在这种状况之下呢，也带动了哦昨天的欧元哦当呃欧元正常来讲啊，欧元应该在这种呃升息幅度加。强的一个状况之下，欧元要是转强哦，但是昨天仿佛又看到了这个所谓的短线利多出尽的迹象。那除此之外呢，在昨天那个谈话之后，也看到了在呃蓝色的线哦，蓝色的线是啊，跟、呃、正一下绿色的线是意大利的这个国债的折利率，红色的线是德国的公债折利率。这个基差呢，或者说这样的一个利率的一个基础值，也在昨天的谈话之后呢有所跳升哦。所以这边有写到了说哦，在这样的一个谈话之后呢，短期德国国债收。收益率啊也有所拉升。那在除此之外的一个讯息呢，我们可以看到了三大央行的业利率水准呢，现在呢啊、呃、美国的央行哦 Fed 这个基准利率已经来到了四点左右，而在这个英国的部分来到三点欧盟的部分来到二点而未来呢，美国利率水准将会持续往百迈进，那英国的部分也会持续啊来去往接近百迈进。那欧洲的部分将会往哦市场预估会往三点迈进哦，所以整体升息的一个空间大概都还有。啊、哦，大概接近啊、呃、两码左右的呃这样的一个空间。那另外呢，我们来谈谈有关于联邦基金市场持续紧缩的问题哦。呃，这个部分我们要涉及到的是今天要来谈的是上面的红框的这一块。联邦基金市场，我、哦、这边有写这个六个字，不知道大家有没有看到，一直都放在这里。我、哦、要来谈联邦基金市场这一块。那首先呢，在十二月七号，当然这个东西它，我认为它是短时间内没有什么太重要的时效性哦，就是说你玩一个礼拜来讲也 OK 哦。所以呢，这部分呢，我来今天礼拜五来跟大家分享这件事情。在礼拜呃十二月七号的新闻呢、哦、提到说，随着联准会呢缩减资产负债表并提高利率，银行开始在金融体系中获得资金变得更加的艰难，这让分析师正在寻找。任何迹象表明压力正在接近过去信贷紧缩的程度。另外呢，随着银行重返市场获取现金，短期融资利率已经上升，而联准会的隔夜逆回购余额也开始下降，这都是初呃初期资金哦、呃、这个有所压力的现象。这表示什么呢？这意思是说，呃，这是这,这篇文章里面他提到的说，为什么隔夜逆回购的钱这个余额会有所下降？他提到的点是。因为市场需要资金，所以呢，这些隔月逆回购，放在隔月逆回购这个池子里面的货币型基金哦，他发现说。外面需要资金的利率水准比隔夜逆回购高，所以他愿意把这个钱从隔夜逆回购移出来，向市场去执行放贷。哦，但是我观察到另外一个现象是，当时在十一月呃多应该是十一月中旬之后吧，这个隔夜逆回购水位开始减少，其实也跟当时短期一个月国库券的殖利率。高于隔夜逆回购的利率有关系，而后来这个一个月期国库券的利率哦，随着价格的垫高，利率开始下降之后啊，这个隔夜逆回购的水位哦，也慢慢的哦，再回流到隔夜逆回购的这水池里面哦，所以你看到最近隔夜逆回购的水池是慢慢的有所增加啊、哦，但是还没有回到之前的峰值二点三兆这样的一个水准。那此此外呢，也有说到，因为呢这样持续的一个缩表哦、啊，升息跟缩表，迫使银行不。不得不更积极的争夺资金。大家看到这个“资金”两个字哦，你可能会联联想到钱，但是呢，你应该要更进一步直观的定义这是什么钱。哦，这不是银行货币，这个叫做准备金。哦，银行要争夺的不会是银行货币，而是准备金。那除此之外呢？联准会主席鲍尔向投资人保证，资金并不稀缺，但挑战在于仍无法确定银行最低的准备金舒适度是多少。大家有没有听完觉得这句话像个废话？我告诉你，今天的天气可能不会很冷，但会不会觉得很冷，那取决你自己的感受。我也不知道这句话有讲跟没讲一样。哦，所以呢，其实。为什么联准会对于缩表小心翼翼，对于缩表有所顾忌？主要的原因就是因为他们压根的搞不清楚最低的准备金的舒适度是多少。那我就跟大家讲，我算出来的数字是多少？三兆，这个就是最低的安全水位。如果跌破三兆这个安全的水位，那市场很容易一有火花就会出事情。好、哦，但是讲到这边，我必须要去特别强调一件事情、哦、我在看的东西呢是比较长线的，我比较没有贴盘面在讲。像我们的首席呢，呃，因为是比较短线实段的交易者，他的盘面的盘这个敏感度非常的高，所以他很呃他在他的技术层面上，他有办法贴着盘面跟各位投资朋友或者跟各位投资人来去分享。在这个盘面，它的一个看法跟转变啊、哦，但是呢，我在短线上交易，我没有那么厉害，就坦白讲就是如此。所以呢，我给大家的方向跟看法，我会比较是中长线的趋势看法，并且我会提醒大家可能的风险在哪里啊、哦。所以呢，其实不同的角度切入，也许你可能短时间内会觉得说，哎，怎么行情早安两位讲师的看法不一样哦？当然，其实不完全不一样，也有相同的地方，但是偶尔会有不一样的地方。但是主要原因是因为切入的时间周期的角度不同，切。切入的观察的层面不同，所导致的结果啊。但是呢，我认为这两这两种分析的方式哦，都可以带给投资朋友不同的分析分析的方向或不同思考的方向。我相信对大家来讲哦，都是有所帮助的。所以在目前这样的一个缩表的一个状况之下，我们看到了这个缩减资产负债表意味着我一直提到的，在这种三角形的结构里面，它就是最上游的法定准备金持续的缩减，将会推动银行货币 M 2、海外的欧洲美元 M 3、影子货币持续的减少。这就会让高杠杆的玩家去杠杆，而首当其冲的。就会是风险性资产价格，这会承受所谓的风险，所以我标题写到了风险性资产价格还有下修的空间好，我这么认为。但是呢，这个事件或这件事情的推动、解杠杆行为的引爆，我们必须要实时的去关注数据的变化，才能够确定这件事情何时被点火好，所以呢，平常带大家在看的这些数据，其实就是在追踪说我们有了这个概念，但是何时出次。我们必须要实时的去观察这件事情。那最近呢，随着联准会呢持续的一个缩表，看到红色资产负债表的总额开始下降了。准备金当然也随着缩表所下降，再加上隔夜逆回购水位的拉升，造成的准备金下降速度比联准会资产负债表下降的速度还要来得快。但是为什么最近的准备金呢有所拉升起来呢？主要的原因是因为隔夜逆回购水位稍稍减少，钱回流到了准备金的这个户头里面。那准备金的余额最近还是维持在 3.2 兆左右来做。浮动没有太大的变化，但是我们看到了财政部的 TGA 的账户开始持续的下降，拉不起来了。为什么？因为我已经告诉大家，在十一月底，财政部的举债已经达到了接近上限，一下碰到上限，一下没有上限，但是总的发债量跟它的支出已经不成比例。所以当支出持续大于它的收入之下，你就会看到财政部的 TGA 的账户持续的减少，而之前最低的水位一度来到剩下五百亿。最后呢，急急忙忙的赶快通过债务上限，现在又降到了剩下 3,400 亿，比上周又再减少了多少呢？减少了700亿。所以呢，我相信未来两周后，市场会开始关注财政部举债上限的问题。那随着刚提到的 QT 持续哦，我们看到的贴现窗口也被使用。什么是贴现窗口？就是你今天银行哦，真的跟你的同业借不到钱，你的同业看到你都不想借你钱的时候怎么办？没关系，你去找你妈妈。妈妈妈是谁？就是央行去找央行的贴现窗口借钱，但是一般的银行呢不会想去贴现窗口借钱，为什么？因为被会被贴标签，大家看到你去贴现窗口，你去借这个高利贷哦，对比这个利率来讲叫高利贷，大家就会怀疑说，哎，你是不是信用有问题啊？还是你的资金状况有问题哦，但是呢，随着联总会呢持续缩表的状况之下，也没办法。有些中小银行，它可能真的资金调度有困难的，它也只好向联总会的贴现窗口借钱。那下面呢是现在。使用这个贴现窗口的一个水位哦，在今年年初的时候呢，这个水位大概在十亿不到哦，大概只有四亿、五亿，甚至接近两亿。现在的这个水位使用量呢，大概在五十亿到一百亿左右哦。其实这个数字还是没有很高啦，但是它代表的是有些银行它的资金已经很紧了，它向市场去借钱，去联邦市场借钱，哎。没有人家借给他、哦、出现的这种状况，所以呢，我写的是联邦基金市场的资金持续的收紧哦，还没有到出事，但是它持续的收紧。那刚提到的贴现哦，这个所谓的回购，呃，这边讲到的这个贴现窗口，贴现窗口这个利率呢，其实就是这个利率水准四点五 percent， 为什么它贵、哦？因为呢，现在联准会利率区间是四点五到四点五，哦，这个会随着联准会的利率调整持续做改变，而贴现窗口利率就设定在联准会的这。的这个所谓的利率上远，而如果一般银行它有本事向联邦基金市场调到钱，它调到之前的利率应该是在四点三三，它不用去借四点五的利率，所以呢它就是调不到钱，所以才必须要去用这个联总会的贴现窗口来去借钱，好、哦，基本上是这种概念。而除此之外，很多的商业银行跟谁借钱？跟联邦住房贷款银行，联邦住房贷款银行背后的担保人是谁？是政府。所以呢，联邦住房贷款银行呢，它其实呢，哦，在手上资金啊，也有很多的活水可以做短期的调度。所以很多的商业银行向联邦住房贷款银行来去做短期的调度，而这个金额呢，也持续的成长。右边这张表是金额的变化。哦，现在这个金额大概是回到了 6,550 几亿的水准，回到了大概是在疫情前的水位。那除此之外呢，商业银行是最大的借款人的部分，占第三季末未偿还。借款的部分的金额占比来到百分之五十五，所以很多的商业银行呢，向这个所谓的联邦住房贷款银行来去调度资金。这部分呢，你其实也可以在联邦基金市场每天的成交量哦看出一些端倪哦。在最近几个月下来哦，其实整体的每日成交量哦都有稍稍放大的一个趋势。好，再来我们来谈谈追踪十年期国债跟收利率的倒挂，跟两年期收利率的倒挂。那我这边先讲一下、哦，呃，念这一串呢、哦、实在有点太长了，我以后就讲利率倒挂这件事情哦。但是呢，我讲。利率倒挂不是一般市场在谈的什么十年期国债跟两年期国债利率倒挂，好、哦，那个太 low 了，那没有意义、哦。我要提的是有关于国债的利率跟收发利率倒挂、基差倒挂这问题。好，我们看到了这张表，好、哦，这张表呢，我印象中，呃，我忘记我礼拜二有没有改了，我就加了一条线哦，就是加了一条线，紫色的线是两年期国债的利率跟收发利率。绿色是十年跟收、SO、法的利率，那这边的利率你会看到了一个有倒挂，一个没倒挂啊？为什么我讲到倒挂啊？因为收、SO、法利率还没有最新更新，虽然利率已经改变了，但是数据的源头呢，这个数字的更改、哦、要等到台湾时间的礼拜一的晚上才会更改啊、哦。所以呢，你自己心里把这个利率自己再扣零点五 percent 哦，就是所谓的现在的利率。所以呢，现在十年期国债对比收、SO、法利率的倒挂。已经来到了八十五个基点，零点八 percent， 对比两年期的公债收益率倒挂，已经来到了零点零七 percent， 也就是七个基点，也就是全面的倒挂。为什么全面的倒挂这样严重？好，这张表我记得我礼拜二也讲了，记得。对冲基金呢，大量使用了。好，我举个例子，因为今天还有时间还有限哦，我就多讲一点。对冲基金怎么做呢？他先去大量的购买国债，转抵押，转抵押之后，他持有了一屁股的国债。那你要去想哦，他持有了一卡车的国债这件事情，他必须要面临价格的波动。他如何去规避价格的波动？很简单，他在国债期货进行等比例的放空。如果呢，他不想要全部把风险敞口锁起来，也可以锁个七成，锁个八成都可以，这是一种交易方式。所以你透过这种交易的方式，你会见到了大量的这种杠杆基金或对冲基金，它会在国债期货开空仓。而根据当时二零二零年的资料显示，当时很大部分的空仓比例在两年期。至于现在呢，我看到最新的数据是两年期跟十年期的。空仓的比例大概是差不多，哦、所以呢，其实现在对冲基金哦，大量压住了空仓在国债期货，不论是两年、五年、十年哦，都压了很多的国债期货的空单部位。而这件事情呢，主要的原因哦是要进行所谓的套利，或者进行所谓的风险规避，或者执行国债期货其他套利策略。但问题是，现在连两年期国债的利率对比收发利率都进行了基差的倒挂，出现了基差倒挂的问题。所以呢，你不管你怎么规避风险，你目前来讲，你用短借长贷，你就是赔钱。没有第二句话，就是赔钱。而现在的利率倒挂，十年期的利率倒挂来到 0.8 percent， 你放了十倍杠杆，年化报酬率就是赔八趴。两年期也是赔钱。未来年总会如果再升起两码，将利率水准再提高两码，国债的子利率如果没有办法再度拉升，基差倒挂将会放大。1> 到一点三 percent， 你放大十倍就是十三 percent， 所以对冲基金压力非常的大，将会持续来去做解杠杆的行为。那另外呢，我们就可以看到了，说最近对冲基金呢，如果包含的像是收把期货啦、欧洲美元、国债期货，叭叭叭，你去换串成十年期国债期货的这个数量，你会看到说，现在这些对通基金的空单的一个水位可以说是创历史新高。押了这么多，目的为何？我印象好像礼拜二讲过了。为什么我说我印象好像礼拜二讲过？因为我有太多场演讲，我真的讲到忘记什么时候讲的。那我想要讲的是呢，这种开空仓呢，连续做错了三件事情，赌错了三次的行情。哪三次？第一次，联总会揭幕期之前，鲍尔出来谈话，对通基金堵说鲍尔会放音」。结果呢没有，谈话内容平淡无奇，市场用力多解读，暴涨。哦，结果呢，国债的价格、呃、也上涨，先堵错了一次。再来 ，CPI 的数据公告，对通基金又赌说啊，你要把持平嘛，不然可能高于市场预期。开出来，呃，又低于市场预期，又赌错了。国债期货再路上两，礼拜四的凌晨，把我的谈话，歌中有音，音中有歌啦。说实在，你详细看里面的内容，没有明显偏音，没有明显偏歌。联总会呢，也将利率点阵图从原本预估的四点六提高到五点一，但市场表示说，哦、啊，我听你联总会在讲你的话，我完全不想管你在讲什么，把你的话当放屁。结果呢？昨天礼拜四凌晨的时候，美股下跌，跌得很少，真的跌得很少。但是呢，国债的价格，又上涨，连续赌错三次。而现在又面临了两年期国债期货对于收法利率又进行倒挂，请问这些对通基金怎么办？而除了对通基金之外我们可以再看这里面写得更细，包含了像是趋势跟随型基金。趋势跟随型基金呢，它它可以做两种策略啦，一种就是你追市，现在是多头市你就追，不然你就是反着干，你有两种方向，反正你是做两种方向。但是呢，现在看起来是趋势跟随型基金，它有可能哦实在做多，也有可能是做空。但是呢，根据市场统计呢，这个基金它有可能因为国债价格的上涨，被迫要来去做多。国债期货的价格可能要去执行购买的行为，而呢，风险评价型基金也有很快的机会会加入他们的行列。为什么？什么叫风险评价型基金？其实本质上就是风险趋避者，意味着当波动率越低的产品，风险评价型基金就会开杠杆来去做投资。当你波动率放大，风险评价型基金就会退出。所以为什么2020年的3月会出事哦，很简单，我当时讲过了，我说对通基金、国债期现过期，它套利失败，大串逃。串逃之后呢，啊、呃，在这个所谓的货币型基金放贷给商业、呃、商业市场这一块的资金，发现了国债期现货这边无风险基差套利空间开大，资金撤退出来之后呢，又去进场。同一时间呢，因为国债的期货、呃、国的国债期货价格大幅的啊破洞，再加上国债现货在对通基金解杠杆的状况之下，国债现货跟期货的基差有所放大的状况之下，破动力加剧，也导致了当时风险评价型基金停损。砍单撤出那个市场，再度的加剧国债市场的价格的波动跟国债流动性的问题。而其实呢，你要去想，对冲基金、风险评价型基金、趋势跟随型基金，其实呢，这都是很短线的操作，而且呢，他们的杠杆其实都有开。所以，当市场产生高幅度的波动的时候，这些基金的动向。它的规模瞬间量很大的时候啊，如果要去执行部位的调整，或者对冲基金要去执行国债现货的解杠杆，一级交易商都会承受很大的风险。当年2020年的时候，对通基金解杠杆的部位，国债现货的部分、哦、根据图表来显示、哦、大概只解了3000亿，结果一起交易商就受不了,了。现在对通基金持有的国债规模可能达到两兆以上、哦、所以呢，它如果解杠杆，这是一个风险。但是呢，你不要听到我说这是个风险，就表示这盘要死了，不是这个概念。你要去看数据有没有反映这个风险的形成。如果有，那风险就表示提高了，出事的几率就会变高了。但是如果没有，你要把这件事情放在心上，因为它对于系统性啊、呃，应该说对于风险性资产来讲，它就是一个很高的风险。好，其他数据面扫描利率点阵图的部分呢，昨天我们首席有讲过了。那非农数据的部分呢，其实我想要显的显呃显现的是哦，这薪资年增率啊，因为在昨天的报儿其实有提到说啊，服务类的价格没有那么快速的下来，主要是因为啊薪资年增率的问问题。那除此之外呢，在昨天的这个。呃呃，礼、呃、拜一的 CPI 数据公告里面呢、哦，大家不知道有没有注意到、哦，租金年这边还是持续的上涨哦。当然。呃，这个 CPI 里面数据采用租金年增率哦，它有滞后性，也就它不是用当时现在的价格。然、哦、但是当然也是也推高了 CPI 的数据呢。哦，持续哦，在这个服务类这一块持续推高的一个、呃、力道之一。那核心呢，跟这个所谓的呃核心的 CPI 跟这个核心的 PCE 哦、啊，我们首先提到了在下个礼拜呢，礼拜五我会公告核心的 PCE。目前市场预估的数据大概是四点六到四点七左右，所以呢，届时哦到下礼拜记得关注这个数据哦，因为呢，根据我的谈话，什么叫做实质增利率？就是呢，联准会的联邦基金利率对比核心的 PCE 的差，这个就叫做实质的正利率的一个表示哦，所以必须要特别关注这一块。那除此之外呢，现在的一个升息预期哦，二月跟三月各升一码的几率现在是最高，五月大概认为就不会升了哦，所以纵使联准会利率整政府的高点在五点一，但是市场不买单，认为你的最终的水准高点。就是在 4.75 到 5%、哦。所以呢，现在市场还是维持这样的预期，并没有昨天因为昨,昨天美股的修正哦，所以呢，在这个预期上有改变，并没有、哦、所以我怀疑哦，是市场正在解杠杆的一个行为。那两年期公开持率还是维持在高耸震荡啊、哦。那未来我认为债券的价格哦，其实哦要大跌应该不易啊，主要是原因是当风险净资产的价格开始下跌，而最终的利率水准已经被市场确认的话，那。这些市场的，毕竟这些资金如果要去从风险性资产撤出，最有可能的就是转往低风险资产，就是国债、哦。所以呢，未来的对通基金会感受到更痛苦。但是我一样提到了，公债的价格不会单方向的瞬间的 V 转 A 一转，它会进入一个区间的震荡做头，震荡的盘底走出它一个方向。哦、但是呢，这对于这些通基金来讲，哦就会承受莫大的压力。十年期公债值益率也是、哦在美股休战状况之下，我们看到了先前的美股跟债券的殖利率同向的关系哦，已经哦不复存在，这个观念要开始改变了哦、啊，改变为什么呢？因为呢，现在是风险性资产跟低风险资产的比价。刚提到的，因为最终利率水准被设定了，所以在这种状况之下呢，增钱没有开账的钱会持续来去向低风险的资产来去做布局，布局，而风险金资产的资金如果要撤出，也有可能转往低风险资产的价格来去做布局。哦、所以十年期公债殖率跟两年期公债殖率。如果以直率的角度来看，哦，有可能就是高档进入震荡做头的一个态势，啊，这对于对冲基金表现，啊，对冲基金的一个，哦，概念上，哦，满满的满手的国债期货空单，哦，当然是心里的满满的圈圈叉叉，好、啊，除此之外呢，看到美元指数的部分，啊，有人问到说美元指数现在怎么看哦？啊，基本上呢美元指数我认为现在还在震荡打理的阶段，它如果要反映了明显的哦，做出这个区间的啊、哦、反弹，你可能要等到市场有比较大的修正，这个价格才会上来，因为避险资金哦会从。啊，涌入国债不够啊，再涌入所谓的美元来去做避险好，所以我认为美元指数还是维持在一个区间震荡，但是底部我认为还没有完全形成，所以你必须要依照你的技术分析的判断来去寻找看底部是否正式的完成形成的一个态势。F I 减 Y S 最近降下来了，但是还是维持在正常所谓比较高的水准，大概在二十个基点左右。比特币的价格低涨震荡。GVT C 哦，这档基金最近价格也是低量震荡。瑞士信贷的股价哦，这两天又比较转弱。CDS 维持在高量震荡，没有太大变化。那候公司在对比十年期公债息差，维持大概在 11% 个从之前的 13% 高原有点降下来。啊、哦，但是我还是必须要提到的，当利率维持在高利率的水准之下，很多风险性资产，特别是这种高收益的公司在。你可能要去留意哦，这些公司在可能并不是很好切入的时间点，因为当利率维持在高档，整个收入在下降，成本在上升，那这些公司获利的表现会比标普五百前几大龙头股那些公司还要来得好吗？我认为是不会的，所以必须要留意。而、啊、大公司数的部分呢，昨天啊有所小小的修正，纳斯达克也是哦 ，Apple 你必须要留意到，如果这边真的又破了十一月初的低点，那压力非常的大，你要特别留意苹果走势哦，特别留意。啊，特斯拉呢破颈天之后非常的弱势。标普五百呢？啊、有有小幅的开始修正。那回到台股的部分呢？台股当然当然今天呢、啊、会对比这个美股来去做反应、啊、但是呢、啊、这个下跌的幅度如何、啊、你就关注今天的一个盘、啊、面的一个变化。因为我说实在，我短线看不准。但是我认为，在美股昨天下修的一个状况之下，台股今天应该会有所反应。台币的汇率，我认为如果美元呢再度真的完成了顶部的打底，在进行了一个转强，台币还是有机会来进行回贬的动作。那整体而言，结论跟你刚刚没有太大的变化。我的看盘是这样，你要留意积差倒挂的问题，你要留。所以现在在说不了，升级的阶段，所以风险性资产还是有风险。最后呢，下礼拜有机会，我们来谈谈杠杆贷款跟 CLO 的部分，还有呢低风险资产在升级终点状况之下，有些增钱开始进场在低风险资产进行布局了。那你也可以留意拉回的时机来去啊、哦、做多，或者来去寻找一个可以介入切入的一个时机点。好，今天节目就到这里哦，也呃谢谢大家收看，也预祝大家哦周末休假愉快，拜拜。